1: Säkerhetssalen i Attunda tingsrätt, mars 2022. En frikännande mordom från 2019 överklagades till hovrätten. Men först nu inleds rättegången.
0: Ja, men då ska vi
1: fortsätta den här förhandlingen. Och först vill jag då påminna om att all elektronisk utrustning ska vara undanstoppad. Mobiltelefonen har avstängt och undanstoppad- en, en funar, en Då... Det raspiga ekot ni hör här i bakgrunden är en rundgång från en annan persons högtalare. Det är ett vittne som är med på videolänk, en före detta hemlig informatör åt polisen. Rättegången skulle egentligen börja i höstas, men några dagar innan start kom avslöjanden i media om att informatören blivit röjd under utredningen och att han idag ska leva under dödshot. Informatören själv har sagt att polisen hotat honom med att dra in hans skydd om han inte ställer upp på förhör. Det är han som sitter här nu med glasögon och neddragen keps i en webbkamera för att vittna. Jag vill i gå och
2: jag att jag är här mot min bilja fullständigt. Jag vill
1: absolut inte här. I veckans avsnitt av Säkerhetssalen.
3: Katastrof, helt enkelt. Jag kan inte säga någonting annat.
1: En informatör blir röd i samband med en utredning av ett mord i årbiskogen, Eskilstuna 2018. För de här polismännen,
2: de har ju innan förhören. Såttat om för mig, vad de vill att jag ska säga-
1: en förundersökning har inlätts mot två poliser som misstänks ha förmått informatören att justera sin historia. Det är rutiner som har bruftit, ärenden som har hamnat hos särskilda
0: utredningar. Eh, så, nej, det, vi är inte nöjda med hur ärendet har gått.
1: Det här är Säkerhetssalen, informatören. Säkerhetssalen görs tillsammans med Nodio, en app dedikerad till dokumentära ljudberättelser. Ladda ner den i App Store eller Google Play. Jag heter Lova Nyqvist Sköld. I veckans avsnitt ska vi fördjupa oss i ett ganska unikt fall. Vanligtvis handlar det om flera pågående rättsprocesser- men den här rättegångens speciella karaktär- gör att vi kommer ägna hela programmet åt den. Det har varit en snårig väg fram till stunden i rättsalen som du hörde här i början- där en man väldigt motvilligt medverkar över en webbkamera. I grunden handlar den här rättegången om ett mord- på en 41-årig man i augusti 2018- ett vittne från Mordnatten berättar hur 41-åringen får ett telefonsamtal på kvällen. Han ska ha sagt något i stil med att vi ses om tio minuter till personen i telefonen. Hoppat in i bilen och kört därifrån. Han hittar senare död i i skogen, skjuten med flera skott. Mindre än en timme efter dödsskjutningen hittar polisen mordvapnet ytligt nedgrävt. En 35-åring blir gripen och häktad misstänkt för mordet- Polisen hittar hans DNA på mordvapnet. De kopplar även en telefon till honom som ska ha ringt till 41-åringen kort innan dödsskjutningen. De båda ska ha varit vänner. Jakob är 35-åringens försvarare.
3: Min huvudman han är en grovt kriminell person så att det är inte det jag försvarar i det här. utan Han handlar både med narkotika och vapen och det är så han har försörjt sig under oerhört lång tid Men som det påstås i vårt fall från polisiärt håll en ledande ställning i gängkriminaliteten i Eskilstuna.
1: 35-åringen har ett långt brottsregister och har dömts för bland annat grovt vapenbrott, flera fall av narkotikabrott. Och avtjänar under tiden för hovrättsrättegången nu i mars 2022 ett fängelsestraff för försök till mord i ett annat rättsfall. Även mordoffret, 41-åringen, hade ett kriminellt förflutet. Han avtjänade fängelsestraff för två fall om mord men släpptes ur fängelset villkorligt 2009. Den misstänkte skytten, 35-åringen, neka till brott. Enligt honom så är det konstigt i sig att hans DNA finns på mordvapnet då han handlar med vapen. Han brukar provskjuta dem innan försäljning vilket förklarar varför en teknisk undersökning visar att det talar starkt för att han hanterat vapnet. Ytterligare en person blir gripen under utredningen efter att polisen gillar att den fälla. De sprider till media att de letar efter vapen i Årbyskogen där mordet ägde rum. Trots att de redan tagit det i beslag. Sen bevakar de området där de hittade mordvapnet. Så här beskriver en av två åklagare i hovrätten, Eva Nemek Nord, hur det gick till.
4: De bevakar den här platsen från varsitt håll. De är väldigt tysta och stilla. De har bevakat den här platsen under lång tid som är ganska vana. De hör hur det kommer en eh, moped eller ett fordon. De hör hur den stannar. De ser sen hur går raka spåret mot den här vapenjöman. Sätter sig på huk och vad, vad det är i vart fall en av dem säger börja gräva på platsen.
1: Polisen griper personen på platsen. Det är en 24-åring som blir misstänkt för försök till grovt vapenbrott. Mannen säger själv att han var i området för att genomföra en affär- men valde av säkerhetsskäl att ta vägen dit via skogen. Både 35-åringen och 24-åringen blir senare åtalade mot sitt nekande. I tingsrätten blir de två männen friade. Enligt domen så är inte bevisningen stark nog för att fälla dem. Deras förklaringar är inte heller så osannolika- att de kan, på ren och skär juridiska- lämnas helt utan avseende. Vad det här betyder är alltså att det inte är ställt utom rimligt tvivel- att 35-åringen skjutit ihjäl den mördade mannen- och att 24-åringen försökt komma åt mordvapnet. Det blir en fyrkännande dom där det inte går att säkerställa- vem som begått ännu ett mord med skjutvapen- och där en komplex utredning inte når hela vägen fram. Men åklagaren ger inte upp. Hon överklagar- och sen gör hon något väldigt ovanligt. Hon begär om tillstånd att göra en husransakan på polisens underrättelsetjänst. tjänst. Alltså den verksamhet inom polisen där kanske den mest känsliga informationen lagras. Det är något som jag aldrig tidigare hört talas om förut. Åklagaren får i alla fall nej. Hon överklagar beslutet men det avvisas med hänvisning till att det är sekretess. Polisen skriver ett yttrande att det kan skada rikets säkerhet om uppgifter i handlingarna skulle röjas. Det som är intressant är skälet till att åklagaren gör det här. Hon gör det för att få namnet på en viss person som ska ha lämnat uppgifter i mordutredningen innan rättegången startade i tingsrätten. Hösten 2021 så avslöjas det vem hon försökte identifiera. Nämligen en hemlig informatör.
2: Jag började arbeta som informatör för att jag hade fått nog och kriminalitet.
0: Erik hade tidigare dömts till långa fängelsestraff och umgicks med tungt kriminella. Samtidigt arbetade han som
1: avlönad informatör åt polisen. I klippet ser man programledaren Robert Ashberg för Aftonbladets 200 sekunder- sitta mittemot ryggtavlan som tillhör den så kallade informatören- som de här kallar Erik- Erik säger att han varit informatör åt polisen i Eskilstuna i ett antal år. En informatör är en person som har insikt i den kriminella världen och sen oftast mot ersättning ger polisen information från insidan. Verksamheten kring informatörer är belagd med tung sekretess för att hålla tillvägagångssätt och personernas identitet hemliga. Men Erik säger att han under utredningen av mordet i Årby skogen Röjd av polisen. För Erik skulle mordet leda till att han röjdes som informatör av polisen. Bakgrunden var att Erik kände både offret och den man som misstänktes ligga bakom mordet. Det visar sig också att han i hemlighet har spelat in flera samtal och förhör som har hållits med honom. I ett inspelat telefonsamtal som programmet fått ta del av, säger åklagaren att hon fick reda på informatörens identitet via polisen. Ja, det så att namn har kommit fram igen, till utredarna. Sen efter hand så tog det beslut på polisen att jag skulle få reda på det här. Så här uppgiftet brukar man som ågare inte få del av. Inför rättegången gången i hovrätten har det hållits förhör med polisanställda och vid underrättelsenheten för att bringa klarhet i hur det här gick till. Så här beskriver åklagaren i hovrätten Robert Eriksson sin bild av vad som har hänt.
5: Och det hela kan sammanfattas som jag har uppfattat i alla fall. Att polismyndighetens underrättsavdelning har bett om att det här inte ska användas i utredningen om ordet på Och det synes var så att man har accepterat det och inte tagit med det i tingsrätten. Och sen tog dåvarande förundersökningsledare en ny ställningstagande efter en ohillad dom och då plockades det fram. Så har det berättats för mig.
1: Vi har varit i kontakt med den tidigare åklagaren Anna Asklöv och i ett kommande avsnitt kommer det föra en intervju med henne- där hon får ge sitt perspektiv på det här. Men det är inte slut där. I ett uppföljande avsnitt från Aftonbladet- så publiceras ännu en ljudinspelning. Informatören har spelat in när två poliser- samtidigt som deras bandar är avstängd- berättar för informatören vad de vill få ut av förhöret- ger upplysningar om förundersökningen- och vilka uppgifter de behöver om den misstänkta 24 åringen. Vi har fått tillgång till ljudfilen via domstolen. Ja,
2: men ska Det här
1: det här är Den här ljudinspelningen tar informatören upp under en paus i ett förhör i november 2020. Den sker alltså mer än ett år efter tingsrättens dom. Samtidigt som åklagare och utredningsgruppen jobbar med att hitta ny bevis för att stärka åtalet till lovrätten. De två poliserna som hörs i det här klippet utreds just nu av särskilda utredningar för tjänstefel. Särskilda utredningar har till uppgift att utreda misstänkta brott som poliser och andra inom rättsväsendet kan gjort sig skyldiga till- de två polismännen utreds dels för att inte ha dokumenterat det som sas när bandspelaren var avstängd, dels för att inte iakttagit saklighet och opartiskhet. Rättegången i hovrätten, som skulle börja kort efter Aftonbladets publicering, skjuts upp. De två poliserna nekar till brott och utredningen mot dem pågår fortfarande. I förhör säger de båda att de var medvetna om att det var en informatör de pratade med. En av dem säger att även att få fram det personen visste var för stor. Att det inte blev bra och att de borde dokumentera vad som sa i pausen. Den andra polisen säger i förhör att det var så här han trodde att uppgifter från en informatör skulle hanteras. I och med att informationen som han gav redan fanns som underrättelseinformation. Om en informatör ger uppgifter till underrättelsenheten ska de hållas hemliga så att inte källan blir röjd. Men i det här fallet är det rutiner som har brustit. Det verkar som att flera på polishuset till slut vet om informatören vid namn. Varje informatör har kontakt med så kallade hanterare vid underrättelsenheten. Det är hanterarna som sköter all kommunikation med informatören. På det sättet så minskar risken att personens identitet blir avslöjad eftersom inga andra då känner till dem. Så frågan är, hur blev det så här? Hur visste åklagaren och de två poliserna i förhöret som inte jobbar vid underrättelsenheten att personen de pratade med var informatör? Och hur har hans identitet sen blivit röd? Det pågår flera rättsprocesser och hela den här historien är inte ute än, så jag har inte svaret på alla frågor. Men som du snart kommer höra, så finns det anledning att tro att mycket är kvar i det dolda. För att förstå en del av händelseförloppet backar vi till hösten 2018, ett par månader efter mordet på den 41-åriga mannen i Orbiskogen, Eskelstuna. Polisen vill höra den så kallade informatören som ett vanligt vittne. Om man ska ställa upp överhuvudtaget så vill han då bli förörd av en speciell person vid polismyndigheten. Han ber då om att få träffa en polisanställd som satte honom i kontakt med underrättelsenheten för 5-6 år sedan. Den anställde är vid den här tiden registrator. Han är alltså varken förhörsledare eller har en utredande roll av mordet. Vi kallar honom därför för enkelhetens skull för registratorn. Så här berättar registratorn själv i ett förhör med åklagare Robert Eriksson hur kontakten med informatören gick till.
6: Eftersom jag kände honom sen tidigare, sen tidigare ärenden, så blev jag tillfrågad eh, och då tog jag kontakt med honom och så träffade vi.
1: När informatören och registratorn träffas ger informatören inte särskilt mycket uppgifter som är till hjälp för utredningen. Men efteråt, när bandspelaren är av, så ger han information under bordet. Han pekar ut 35-åringen som skytt och säger att motivet handlar om en skuld på omkring 200 000 kronor- som skulle strykas om 35-åringen utförde mordet. Informatören ger också detaljer som att 35-åringen inte bara handskar- för att det skulle gjort 41-åringen misstänksam- och inte velat då följa med upp i skogen.
6: Och Det är ju samma uppgifter som han, han säger att han har lämnat redan till underrättsenheten. Han verkar trovärdig- men, men eh, som alltid så får vi hantera sådana här uppgifter varsamt i, i utredningen. Så, och det är därför vi håller i en liten krets då, både för säkerhet eh, och att inte uppgifterna kommer ut, men också att det inte ska färga utredningen för mycket. Utan det här, de uppgifterna ska vi använda för att veta lite grann åt vilket håll vi kan titta och vad vi kan, vad vi kan styrka av de här uppgifterna.
1: Efter mötet med informatören så berättar registratorn om uppgifterna till sin chef som var utredningsledare. Utredningsledaren berättar i sin tur för enhetschefen. Enhetschefen stämmer av med underrättelse om de kan använda sig av informationen och fattar beslut om att uppgifterna ska in i utredningen.
6: Men hanterar de försiktigt, jag skulle skriva ett underrättelseuppslag men att uppgifterna skulle stanna mellan oss tre då?
1: Registratorn skriver då ett så kallat underrättesuppslag med all information som kommit fram. I dokumentet kallar han informatören för uppgiftslämnare och gör honom alltså anonym. Men informatören blir ändå en del av förundersökningen, men inte som källa till informationen. Han vittnar kort i tingsrätten om något helt annat, som ett vanligt vittne för att han var bekant med både offer och misstänkt.
2: Nej, jag kan inte berätta om deras. Alltså, jag känner inte till hur väl de är vänner. Jag menar, vi har ju träffats ihop allihopa. Alltså, jag kan ju inte uttala någon annan hur väl de är vänner. De känner varandra så mycket, vet mm.
1: Sen kommer den frikännande domen och drygt ett år senare så hålls det förhör som informatören spelade in i smyg. Från att en tät cirkel om tre personer vet om informatörens namn så är det plötsligt fler som gör det. Hur det går till och exakt i tid är inte officiellt. Men vid någon tidpunkt mellan tingsrättens dom och Aftonbladets publicering blir hans identitet röjd och han blir placerad på en skyddad plats. Två nya åklagare vid en annan åklagarkammare får ta över utredningen för att driva det i hovrätten. Det är då chefsåklagare Robert Eriksson kommer in i bilden tillsammans med sin kollega. Han beställer ut förundersökningen och läser in sig på den över helgen.
5: Det är för mig då uppenbart att det finns ytterligare information hos polismyndigheten eh, på deras underrättelsesida som vi inte har fått del av.
1: Robert Eriksson vände sig till polisen för att få ut mer information om informatören. Vilka som han haft kontakt med i samband med utredningen och en bekräftelse på att han är just en informatör. Han söker efter loggar eller annan dokumentation som visar på kontakt. Han försöker också få ut namnet på de hanterare informatören ska haft kontakt med. Men precis som den tidigare åklagaren får han avslag då det omfattas av sekretess och skulle riskera att känslig information kommer ut.
5: Jag anser att det är helt galet. Är förundersökningen inledd så ska Allt som polismyndigheten genomför och utreder när förundersökningen inledd, det måste parterna få del av. Och sen tycker jag ju att eh, om man ser i det stora, att den här segmenteringen i samhället, när vi pratar så jättemycket om en tystnadskultur, där vi får kämpa som åklagare för att få med målsägen och vittnen och få med dem i processerna. Det blir lite svårt då att argumentera utifrån de ståndpunkterna när polismyndigheten själva inte vill vara med i alla delar.
1: Det finns regleringar om hur information som kommer in i en förundersökning ska dokumenteras. Det är enligt den så kallade förundersökningskundgörelsen. Enligt Robert Eriksson har det inte följts i den här utredningen då det är uppenbart att det finns information som inte kommit fram.
5: Min uppfattning är ju att när väl förundersökningen är inledd, när man har fattat det här beslutet, jag har väldigt stor förståelse för att underrättelsetjänsten behövs och gör sitt jobb, men är de med och jobbar i en ram, inom ramen för en förundersökning, då är det förundersökningsgörelsen som gäller. Och då är det så att det är väldigt tydligt, det är en som leder förundersökningen. Antingen en polisman eller en åklagare. Det är han eller hon som bestämmer vad som ska göras. Och det man gör då efter att förundersökningen inleds, den måste vara transparent och redovisas för alla.
1: Jakob Asp, som försvarar 35-åringen som friades för mordet i tingsrätten. Säger att det här kan påverka förtroendet för polisen i stort. Han reagerar starkt på den inspelning som informatören lagt fram och beskriver utredningen med ett ord.
3: Katastrof, helt enkelt. Jag kan inte säga någonting annat. Det här tror jag inte någon person, ingen medborgare i Sverige ens vill höra talas om att man försöker fabricera frambevisning bara för att sätta åt personer. För det är inte så vi ska ha det i ett rätt samhälle. Jag tycker också att det känns oerhört Konstigt Att man från polisens håll försöker få målsägare, vittnen att träda fram. Att det är viktigt att få bort tystnadskulturen. När de uppenbarligen har det här jätteproblemet själva. Att inte ens vi får ju veta vad polisen vet om ett mordmål. Det vägar de sig. och fattar beslut att vi inte är rätt att få den, dessa uppgifter. Och det här får inte jag gå ihop helt enkelt.
1: Efter alla dessa vändor så börjar till slut rättegången i hovrätten i mars 2020 i en av säkerhetssalarna vid attunda tingsrätt. Under första förhandlingsdagen säger Robert Eriksson i åklagarnas sakframställan att eventuella oegentligheter kring informatören inte ska skugga resten av utredningen.
5: Jag tror att det är bra, jag känner, känner det bra i min mage att ha förklarat att vi gjort vad jag tycker allt vad vi kan för att den här utredningen ska vara så robust som möjligt. Eh, vår uppfattning är att det är klarlagt att var en så kallad eh, polisinformatör i augusti 2018. Och det finns en den ny muntlig bevisning här i hovrätten som kommer att klarlägga
3: det enligt vår uppfattning.
1: Advokat Jakob Asp håller inte med.
3: Enligt mitt förmenande så borde den här överklagaren återkallats. Och det är helt enkelt genom att det har begått så stora fel under utredningen att man kan inte kan rädda upp det här enligt mitt förmenande. Och det här tycker jag förtjänar att sägas.
1: Informatören är också kallad till att vittna vid den här rättegången. Inför oavrättsförhandlingen har han krävt en summa på nära 700 000 kronor- för uteblivna betalningar och ersättning från polisen. Han skriver att han inte vill vittna och att han känner sig sviken av polismyndigheten. Men han har inget val. Han är enligt lag tvungen att vittna om han blir kallad- även om det är så att han blivit röjd av polisen. Rättegångens andra dag är informatörens förhör inplanerat- när jag kommer till Ahara-plats så sitter han redo över videolänk från en okänd ort. Ingen här vet vad han nu kommer säga. Allting har förändrats sedan han hördes förra gången i tingsrätten. Informatören vill börja med att säga något. Jag vill bara påpeka i alla fall att jag är här mot min fullständigt. Ja, det är ju som sagt men jag vill absolut inte
2: vara här. Så att det är lite till, så att det är under tvång. Så att ni vet det. Äh, äh.
1: Säkerhetssalen görs tillsammans med Nodio, en app för dokumentära berättelser. Under våren så innehåller annat avsnitt kortare berättelser och fördjupade intervjuer. Dessa publiceras bara i nodio appen Förra veckan var det avsnittet Misstänkt, åtalad och dömd som handlar om Amir. En av dem som suttit på andra sidan av säkerhetssalens glas som misstänkt.
6: Och efter den här händelsen så kände jag så mycket hat. Liksom, fuck det här. liksom Fuck. Liksom jag... alltså man tappade konsekvenstänkandet. Om man ser så, du sköt i. Du bara körde och tänkte, jag har ändå ingenting att förlora nu. Hänger du med?
1: För att höra hela avsnittet ladda ner appen Nodio- nu kan använda rabattkoden SALEN för en gratis månad. Det är många vändor i den här historien. Så innan vi går tillbaka in i rättssalen så vill jag bara sammanfatta vad som hänt hittills. Mannen som nu ska höras säger sig ha varit informatör hos polisen men blivit röd. Det har även kommit fram information som gör att polisens hantering av informatören kan ha varit tjänstefel. Eftersom hans namn har blivit känt och man lyckats koppla honom som uppgiftslämnare av underrättelseinformation är han nu kallad av åklagaren att vittna i hovrätten. Via ett videosamtal så visas hans ansikte nu på två stora skärmar i rättssalen. Han säger att den enda anledningen till att han nu berättar är för det mördade 41-åringens anhöriga skull. Att jag äh, skulle
2: till det här. Utan att ha uppgifter som han har gett mig.
1: Informatören säger att han inte har någon aning om 24-åringen som friades för vapenbrottet. Men att 35-åringen är skyldig till mordet. För det har han berättat för honom kort efter dödet. Informatören säger att han fick i uppdrag av underrättelsetjänsten att ta reda på mer information efter mordet. Och bestämde då träff med 35-åringen. Jag ringer upp så jag frågar vad som har hänt. Eller
2: vad jag inte kunde på honom på ett antal och Han försvann ju samman med det mordet.
1: Informatören understryker flera gånger att 35-åringen inte sagt rakt ut att det var han som sköt. Men att sättet han pratat om mordet på och svarat på frågor gör att han är säker. Men det är alltså informatörens tolkning av den information han fått ut. Fram till mordet hade informatören aldrig lämnat någon info till polisen om 35-åringen eller någon av informatörens närmsta vänskapskrets. Det var tabu. Men efter mordet på 41-åringen så ändrar han sig och berättade vad han hade fått reda på. För mig var det bara våra vänskapsförsvann det här mordet
2: på För han rullade vid honom och poligat honom. det är det första som jag kan göra ihop med som jag hade just nu gjort mot honom.
1: Efter att han gav informationen till sina hanterare om vad 35-åringen sagt- så upplevde han att de inte gjorde något av det och kände då en frustration. Det var därför han tog kontakt med polisen- och bad dem att bli hörd av registratorn som han litade på. Det här ledde till det underrättsuppslag som du hörde om tidigare. Men informatören säger nu att det finns detaljer i det dokumentet- som inte kommer från honom.
2: Det är den informationen fick jag av själv- jag förstår inte vad han har skrivit där i sitt underväntesuppslag. Poliserna, jag har läst många underväntesuppslag nu, det är inget som stämmer. Utav att är med verkligheten har ju sett. För de ligger ju till sina egna grejer.
1: Registratern å sin sida säger förhör att inget annat lagts till. Att all information kommer från informatören. Informatören säger att han under den här tiden fick uppgifter om utredningen. Något som kan bryta mot förandesökningssekretess. Han säger också att han kände sig tvungen att ställa upp och förhör Och därför är det svårt att svara på vissa frågor om vad det är han har sagt till polisen. När jag som ärligt inte förminns jag knappt med att förhöra. För jag var så nere i botten då. Och... Kände de här
2: polismyndigheterna mot att också att jag inte skulle få något skydd om jag inte hjälper till i den här utredningen. Så att jag
1: inte När åklagare Robert Eriksson frågar om det är förhör med de två poliserna som nu är misstänkta för tjänstefel. Säger han att man kan slänga dem i papperskorgen.
2: Egentligen kan man inte ta bort varenda förhör som har varit på mig av de här poliserna. För de här polismännen, de har ju suttit innan förhören. Få för mig vad de vill att jag ska säga.
1: Advokat Jakob Asp, som försvarar 35-åringen som friades för mordet- säger att detaljer om mordet fanns på flashback flera dagar- innan informatören ska ha gett det till polisen. Men informatören säger att han inte har fått det från forumet.
3: Hur mycket av det du säger här idag tycker du vi ska kunna lita på? För vi har ju flera förhör. Vi har din berättelse från tingsrätten som inte stämmer. Någonting med vad du har sagt här idag. Jag, kan bara, jag förstår att det är inget. Jag vill inte ens vara här som sagt.
2: Och genom att ha samtidigt då vill jag ändå tillägga. För, för, för så här för att genom är nog tillgången
1: Sen säger informatören, mot slutet av förhöret, att han spelat in sina möten med polisen. Men han vill spara de inspelningarna för att ge till särskilda utredningar.
2: 95 procent av hållkommunikationen
5: har haft med polisen i åren har jag inspelat. Jag Skulle du vilja veta vad namnet på dina hanterare är? Doris och det. Du är ju faktiskt under red nu...
2: Ja, jag vet att det är under men jag måste ju säga att de allt alltid kallas så gör det så jag antar att det är falskt namn på dem, för att äh, det är två män och så, då kan de ju delta.
3: Okej, okay, ingen ytterligare
0: fråga? Nej. Då är förhöret slut
1: och eventuella kostnadsanspråk kan vi ta separat. Advokat Jakob Asp.
3: Min reaktion är att vi vet att de har bluffat med delar av utredningen, men vi vet ju inte hur stora delar. Det är ju precis som någon la fram att lägger man en oljedropp i ett vattenglas så grumlas ju allting. Det är ju inte så att vissa delar kan man säga är äkta och vissa är felaktiga utan det är tveksamheter runt hela utredningen. och Vi vet inte vad som är sant och vad som inte är sant. Man kan ju inte låta bli att tänka tanken om det sker så här öppet i en sån här utredning från samma avdelning så kan man ju inte låta bli att tänka på vad som skett i andra utredningar.
1: Sen situationen kring informatören uppdagades har kritik riktats mot polisen, inte minst Sörmlandspolisen inom vilket det här ägde rum. Och en aspekt av den här soppan som gör att det blir väldigt svårt att få ett helhetsgrepp om händelseförloppet- är det faktum att polisen inte berättar om många centrala delar kring sitt arbete med personer som i hemlighet ger dem information. Efter att Aftonbladet släppte sin granskning kring fallet och publicerade informatörens hemliga inspelningar- där två poliser kan försöka påverka honom, väljer polisen att lämna in en anmälan till särskilda utredningar- Karina Lennqvist är bitränande regionpolischef i Polisregion Öst. Nej, med
0: tanke på vart vi står nu helt enkelt. Det är rutiner som har brustit, ärenden som har hamnat hos särskilda utredningar. Eh, så, nej, det, vi är inte nöjda med hur ärendet har gått.
1: Hon har följt utvecklingen, men också vänt blicken inåt inom polisorganisationen.
0: Jag ser allvarligt på det. Det är både personer och utredning som har påverkat negativt av det här. Och här tänker jag att alla som har varit involverade behöver ta till sig av liksom kritiken och lära sig av det här hur det här har gått. Och utan egentligen att bekräfta uppgifterna om eh, själva informatörsverksamheten och om någon informatör eller inte så kan jag väl ändå säga att polisen, att vi då har sett över våra rutiner för att säkerställa att eh, det här inte kommer hända igen. Och exakt vad det innebär ingenting som jag kan gå in på just nu då. Men målet är ju förstås att, att sådana här situationer inte ska behöva uppstå.
1: Enligt Karina Lennqvist så borde polisen varit tydligare med sina rutiner i det här fallet– –och säger att de nu har vidtagit åtgärder.
0: Och i spåret av det så har omplaceringar gjorts. Och där pågår ju fortfarande åtgärder så att säga. Så, att, så att det här är inte färdigt än. Vi kan ju behöva vidta ytterligare åtgärder. Men vi har redan skruvat med tanke på det som har hänt så att vi ska ha tydligare rutiner– till nästa gång.
1: Hon säger att det här kan påverka förtroendet för polisen- men att det finns förståelse för att det här är ett komplext material att hantera- Karina Lennqvist säger att det har funnits ett tidigare ärende hos särskilda utredningar kopplat till samma förundersökning, men att åklagaren den gången beslutade att inte väcka åtal.
0: Det vill säga att de har inte sett att det egentligen är något tjänstefel. Men det betyder ju inte att inte vi ändå jobbar vidare med våra rutiner som jag sa innan. Då. Det finns en tydlig styrning och det finns bra regler, men vi måste, vi måste se till att de verkligen följs på tydligare sätt än vad vi har gjort innan.
1: Carina Lennqvist kan inte gå in på hur underrättelseverksamheter fungerar och hur den får och delar information just på grund av att det är hemligt. Verksamheten runt informatörer
0: och hur de hanteras, den är hemlig och väldigt skyddsvärd. Och i och med att den är så pass hemlig så har jag svårt att svara på några frågor. Eh, direkta frågor lite mer om hur det har blivit. Däremot så kan jag säga att just det här ärendet har inte gått enligt de rutiner som vi har. Det har inte gått bra.
1: Inom polismyndigheten finns det olika former av sekretess att förhålla sig till, säger Karina Lenkvist. Så vi
0: måste kunna hantera dem. Hade det här sköts enligt rutiner och boken så hade inte det här börjat spridas på det här sättet.
1: Överlag tycker hon att samarbetet mellan utredning och underrättelse fungerar väldigt bra, men att det inte alltid varit så.
0: Historiskt sett har det inte varit så bra, men de senaste åren så har det, det, den samverkan och det samarbetet fungerat mycket, mycket bättre. Men, men det är olika verksamheter med lite olika syften. Då, där underrättelseenhetens uppdrag främst är att ta fram så mycket information som möjligt. Och utredningsdelen måste ju liksom jobba vidare med förundersökningen och vill ha så mycket information som möjligt. Och det kan finnas en viss motstridighet i det här. Och där måste vi vara tydliga med, med vad som är vad.
1: Och det som verkar göra det svårt att prata om bristerna i det här fallet är att det handlar just om underrättelseverksamheten.
0: Vi måste ändå liksom gå ut och säga så mycket vi kan i det här och försöka förklara så gott det går. Men det är svårt att förklara när saker är så skyddsvärda så vi inte kan prata om dem egentligen.
1: Det är betydligt lättare att förklara annan verksamhet. Tack. Tillbaka till säkerhetssalen i att tingsrätt. Rättegången i hovrätten har kommit till sin sista dag och åklagare och försvarare ska hålla sina slutanföranden. Enligt åklagaren Eva Nemek-Nord så finns robust bevisning som pekar ut de två som tidigare frikändes i tingsrätten. Och att polisens agerande inte får stå i vägen för det.
4: Och Det går inte komma ifrån att det finns agerande från polisanställda som inte är bra. Det är, vi har ju hört inspelningar, det är till och med så dåligt att ha inlätts. Förundersökning avseende misstanke om tjänstefel. Men vi anser att det ska inte påverka den bevisvärdering som hovrätten ska göra. För det hovrätten ska basera sin dom på, det är eh, omständigheter som inte kan påverkas av polismyndigheten. Det är eh, objektiva bevis, eh, nämligen i huvudsak av DNA och digitala spår. Även viss eh, muntlig bevisning. Eh, men det påverkas inte av agerandet kring vittnet.
1: Eva Nemek nordvänder sig emot försvarets påståenden att uppgifterna informatören gav till polisen fanns på nätet innan han vände sig till polisen. Hon tar några specifika exempel.
4: Och jag ska uppehålla mig lite grann kring flashback. För det påstås ju att de här uppgifterna finns i tråden flashback. Till exempel att det är just WhatsApp som används för det här samtalet. Eller varför gärningsmannen inte kan bära handskar. Motivet till betalning om avskrivning av skuld. Jag har gått igenom flashback-informationen Och så vet jag, så har jag inte kunnat hitta just de här unika uppgifterna. Det jag har kunnat hitta är dock också ganska mycket desinformation, som jag kallar det. Det som alla, eller väldigt många, är övertygade om, och det beskrivs i detalj, är att han har blivit torterad, att han har fått sina fingrar brutna, att han har fått skott i knä, båda knäskålarna. Ganska detaljerat så beskrivs det hur han är torterad. Det är felaktiga uppgifter med de uppgifterna florerar väldigt flitigt under flashbacktråden och de tas för sanning i flashbacktråden Så att flashback skulle vara vittnets informationskälla menar jag kan avskrivas helt.
1: Åklagarna yrkar på två års fängelse för försök till grovt vapenbrott för 24-åringen. Och livstidsfängelse för 35-åringen som i tingsrätten blev helt friad från mordet. Robert Eriksson.
5: Det jag ska säga nu känns ju kanske så att till skolade domare och vi är enkla landsförslagare så att när det gäller påföljtsbestämningar så inser vi att rättens ledamöter är betydligt bättre. Men som vi uppfattat det så är lagstiftning och praxis som det ser ut numera för den här gärningen att avrätta någon på det här sättet livstidsfängelse.
1: Försvarare Jakob Asp säger att tingsrättens dom bör fastställas och hans klients tidigare förklaringar till de olika bevisen är starka.
3: Det är precis som jag sa i min sakramställan att jag och trodde faktiskt att man skulle återkalla det här överklagandet. Åklagarna framhöll att det var transparens i den här utredningen. Nej, det är det definitivt inte. Jag kan tycka att åklagarna här har nog gjort sitt absolut yttersta för att få en transparens i utredningen, Men det har ju kapitalt misslyckats. Det finns uppgifter, det vet vi. Om olika saker. Men vi vet inte vad som vi saknar. För att det här har i olika beslut avslagits. Jag vet inte om man hänförde sig till militära angelägenheter eller något liknande. Vi vet alltså att vi inte har fått sett allt tillgängligt material. Och för mig är det skrämmande. Om vi då går tillbaka till åklagarens positiva bevisföring. Så har inte åklagaren styr speciellt mycket i det här. Man har styrkt att DNA finns på en pistol. Men inte att... Var det på någon Det finns ingen bevisning överhuvudtaget om det här. Kan man ta NFC-rapport? själv att Självklart har han skjutit med vapnen. Det gör han innan han säljer dem när han, när han handlar med dem. Men inte att han har skjutit den här aktuella kvällen. Borde frias med det här.
1: Då så. Om det inte är något ytterligare då så är den här förhandlingen slut. Och vi kommer meddela dom i målet om tre veckor.
0: Tack.
3: UV-förhandlingen har ju varit väldigt annorlunda och anmärkningsvärd utifrån att det här är första gången åtminstone jag går in i en förhandling där vi vet att polisen har försökt fabricera fram bevisning i, under hela förundersökningen. Vi vet inte i vilken omfattning men vi vet att de har gjort det.
1: Jakob Asp tror dock inte att informatörens utpekande av 35-åringen stämmer.
3: Jag tror inte speciellt mycket på det eftersom allt han säger fanns tillgängligt på sociala medier och Eskilstuna-kuriren åtminstone tio dagar före hans förhör. Utan jag tror helt enkelt att han försökte få pengar och trodde att han skulle få vara helt anonym. För han berättar ju ingenting som avviker från någonting som vi redan känner till.
1: Han nämner det informatören sa under rättegången, att det finns flera inspelningar från hans möte med polisen.
3: Sen vet vi också att åklagarna har ju försökt på de som håller på med särskilda utredningar att lämna ut det de vet om den här utredningen. Och de vägrar göra det och fatta beslut om att det ska sekretessmarkeras. Så att vi vet alltså att det finns mycket mer information om den här händelsen än vad vi som försvarare eller också åklagare har fått del av. Och det är ju inte speciellt tillfredsställande. Det är samma poliser som har hållit i hela utredningen. De som har försökt förmå informatören att säga saker, det är de som har hållit i hela utredningen. Så vad vet jag hur dena har kommit på en pistol? Helt, helt plötsligt ställs ju saker på sin spets. Har det placerats dit? För den här killen är ju en person som polisen har jagat under många år för att försökt sätta dit. Utifrån hur utredningsläget ser ut med alla tveksamheter runt hur utredningen har bedrivits så har jag svårt att se någonting annat än att tingsrättens dom kommer att fastställas.
1: Men åklagarsidan pekar på teknisk bevisning och ett utpekande från informatören. Jag frågar Robert Eriksson vad han tänker om Jakob Asps påstående. Att i och med de oegentligheter som har kommit fram så går det inte att rädda den här överklagan.
5: Nej, det har jag ingen uppfattning om. Däremot så har vi framfört i slutan nu. Om hovrätten tycker som advokat Asp, så, så vill vi gärna ha den skrivet i, våra, i domskälen så att man kan göra annorlunda i framtiden.
1: Vad, vad tänker du om att använda något av informatörer i stort?
5: Alltså, påstående från polisen och det kan inte jag ifrågasätta. Det är väldigt nyttigt för deras verksamhet. Och Jag köper det resonemanget ända fram till den dagen undersökningen inleds. Om de vill samla information om, om eh, det som händer i den kriminella miljön. Få underrättelse om vad som är på gång. Förebyggande arbete är jätteviktigt. Men sträcket går när undersökningen inleds. Då tycker jag att allt ska vara transparent och redovisas. Och jag tror att lagstiftningen tycker det också. Men det är inte så, i alla fall inte det här målet, det har hanterats.
1: Jag kommer fortsätta att följa den här rättsprocessen och vad som händer kring informatören. Det finns röster som ännu inte hörts och många frågetecken att rätta ut. Jag fortsätter att jag intervjuer som kan ge lite mer klarhet och vad som har gått fel. Välkommen till åklassigheten. Vi tar strax emot ditt samtal. Om det kommer du få höra mer om här i Säkerhetssalen. Det här var ett avsnitt av Säkerhetssalen. Podden produceras av Tredje statsmakten Media för dokumentärplattformen Nådio. Nästa veckas avsnitt släpps exklusivt på Nådio- Använd koden SALEN för att lyssna en månad helt gratis. Ljudtekniker för det här programmet är Fredrik Nilsson. Producent Anton Bretander. Ansvarig utgivare är Mark Malmström Fast. Jag heter Lova Nyqvist Sköld. Du kan diskutera avsnittet med andra på Säkerhetssalen Eftersnack på Facebook. Om du vill lämna tips kontakta mig via mail på säkerhetssalen.nodio.app